0: Wat leuk dat je weer luistert naar de Noord-Makatenkast, de podcast waarin Saskia van der Zee en ik je aan de hand van onze eigen ervaringen meenemen in de wereld van het herstel van een verslaving. Elke keer kun je aan de hand van herkenbare thema's, gasten en actualiteiten meeluisteren hoe je een leuk en nuchter leven kunt leiden, zonder erbij het plezier en geluk te verliezen.
1: Hey Jeroen, goedemiddag. Zitten hey. we weer?
0: Goedemiddag Sas. Nou, zitten we weer in, uh, in een mooie omgeving. Hè? Ja,
1: gewoon weer een nieuwe locatie. Ja, wij wisselen. Wel...
0: We zijn gewoon een vliegend, uh, vliegend bedrijf.
1: Ja, ja, heel flexibel ook. Hè? Nou, ja.
0: nou, het is wel professioneel. Dus uh, ik heb hoge verwachtingen van deze podcast.
1: Ja, mooi. Ik ook.
0: Hé, hey, eventjes de, het nieuwsfeitje van de afgelopen tijd. Wat ons opgevallen is.
1: ja. Wat, uh, nou ja, jij hebt natuurlijk ook uh, kinderen in uh, puberleeftijd en uh, ik ook. Ja. En wat we natuurlijk zien in die puberleeftijd... is dat ze natuurlijk veel gaan experimenteren hè, met van alles en nog wat. Met alcohol, drugs, en roken en dat ja. allemaal maar op. En wat mij heel erg opviel uh, de afgelopen periode... is dat er uh, wat influencers ook zitten op TikTok. hè, medium waar wij nog niet zitten met nooit meer Katerkast, nee. maar nee. waar we misschien nee. ook, ook een keer misschien moeten gaan moeten zitten. Dat een keer, ja. Maar in elk geval, daar zit natuurlijk wel deze doelgroep. En die worden dus gewoon benaderd door influencers... als het gaat over e-sigaretten, de zogeheten vapes. Ja. Ja. Uh, waar deze doelgroep best wel gevoelig voor is. Ja. En dat vond ik eigenlijk best wel een beetje uh, ja, shocking is, eigenlijk. Hoe nou, zie jij dat?
0: Nou ja, ik vind het, ik weet je, het is natuurlijk inderdaad... Op een laagdrempelige manier. Op een of andere manier. Uh, verslavingsgevoelige ongezonde middelen. Op een laagdrempelige manier. Beschikbaar maken voor jongen. Of in ieder geval ja. ook een soort van de indruk wekken. Dat dat, uh, dat het uh, hot and happening is. Uh, terwijl het natuurlijk gewoon super schadelijk. En verslavend is. Mm -hmm. En dat is natuurlijk met vapes. Maar volgens mij is het ook met van die van die seltzers Met een beetje alcohol erin. En uh, ja, dat gaat allemaal ja. via de, die mensen. Ja, ja. ja. ja
1: en ook. En ook die, um, volgens mij heet dat snoes. Oh, ja. Wat, ja. Ze, wat ze zeg maar hierbij. Ja, uh...
0: Snuf of snoes, ja, ja, zoiets. Ja.
1: ja, en dat staat volgens mij gelijk aan 40 sigaretten ongeveer. Hè, als het gaat over uh, nicotine en datgene wat er dus heel slecht ja. voor je is wat erin zit.
0: Ja, het is een soort pruimtebak of zo. Het is een zakje wat je op je ja. uh, tandvlees duwt, toch? En ja. dan geeft dat uh, ja, ook volgens mij nicotine af, toch?
1: Ja, maar wat heel veel jongeren dus ook niet weten, is dat je dus je botten ook daarmee aangetast kunnen worden. Ja, het is en. Weet je, en dat is dus ook zo is, als je dus ziet op social media, waaronder dus TikTok, maar ook andere platformen, hoe dat wordt aangeboden, is natuurlijk dat best wel heel gevaarlijk voor ja. die, uh, voor die jongeren. Want die zijn natuurlijk heel gevoelig, ook voor groepsdruk en uh, van, oké, okay, maar als hij het doet, dan ja. uh, moet ik het ook proberen. Ja, dus, en, um...
0: en het ziet er ook allemaal uh, hip uit, hè? Het zijn allemaal, ik heb ook gekeken naar die vapes en die doosjes, dat is allemaal hartstikke flashy vormgegeven. En, uh, dus het is, het is ook een soort van objectje, wat, wat leuk is om, om te hebben. En, uh, dat, en terwijl het echt slecht spul is, hè? Die, ja. Zeker die, die, die snoes of snuf, wat is het? Dat, voor je botten, maar ook voor je gebit bijvoorbeeld. Ik heb ook wel foto's. Het komt echt uit Scandinavië. En daar zijn uh, de, mm -hmm. de gevolgen niet overzien. Nee. Dus ja, de boodschap eigenlijk is dat we dat constateren. Maar dat daar ook wel wat meer ja. toezicht op zou kunnen zijn, natuurlijk.
1: Ja, nou ja dat denk ik ook inderdaad. Hè? Want uh, wat ik ook wel een beetje hoor. Is dat, natuurlijk dat er echt in die doelgroepen tussen de 14 en 18. dat er gewoon heel veel groot en heel veel gebloot wordt. Ja. En ook heel veel van die vape uh, toestanden uh, gebruikt worden. En dat het. En, en ook nog een keer zeg maar, een soort van de beleving dat jongeren ook denken van oh, het is een easy grid en het ja, kan niet zoveel ja, kwaad. Maar ondertussen kwaad. zit er toch best wel veel nicotine in en is het ja. ook gewoon zeer verslavend. Super
0: verslavend, ja. Nou, dus uh, iets om in de gaten te houden en kijken wat de wetgeving daarmee doet. Ja, daar was ik
1: ook wel benieuwd naar uit. Ja, maar ja. be continued.
0: Mooi. Nou, we hebben, euh, zoals de luisteraars van ons gewend zijn, euh, altijd een, 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 nou ja, een hoofdthema. En in dit, in dit geval, deze aflevering, hebben we een hoofdgast. Ja. Hè? En dat is uh, Timo Eichholz. Welkom, Timo. Dank je wel. Timo, uh, ik zal heel kort even introduceren. Uh, Timo uh, ken ik al wat, uh, wat langer. Uh, Timo is een, een lotgenoot, om het zo maar te zeggen. En heeft, uh, heeft zijn verhaal opgeschreven in een heel mooi boek. Het verhaal achter mijn blauwe ogen. En dat boek, uh, onder andere vandaag is Timo hier om dat boek een beetje te bespreken. Maar ook om zich nou, gewoon zelf als lotgenoot zijn ervaringen te delen.
1: Ja, nee, hartstikke leuk. Mooi Timo, leuk dat je er bent. Uh, in onze mooie locatie ook hier. En uh, ja, ik heb natuurlijk ook even gekeken naar het boek. En wat, ik, wat, wat mij opviel is hè, inderdaad, het verhaal achter de mooie blauwe ogen. Die worden ook inderdaad erg zichtbaar. Wat, wat heeft jou bewogen zeg maar om een, om een boek hierover te gaan schrijven?
2: Um, nou, dat is eigenlijk ontstaan um, op het moment nadat ik een ongeluk heb gehad. Mm -hmm. uh, er werd voor mijn ongeluk werd wel eens tegen mij gezegd... van je zou een boek moeten kunnen of je, je zou een boek moeten schrijven. Uh, maar toen had ik zelf nog... Ja, ik had zoiets van, ja, wie is Timo en wie zit er te wachten op een boek van een onbekende?
1: Mm
2: -hmm. uh, toen kwam ik na een ongeluk in een heel zwaar traject terecht en ben ik eigenlijk begonnen uit verveling. Dus ik ging naar een koffietentje s ochtends ik nam mijn laptop mee. Um, ja, toen begon ik te tikken, weet je, ik begon gewoon te schrijven mijn levensverand. Ik kwam erachter na mijn ongeluk en het hele traject wat nog kwam, ja, dat het eigenlijk echt wel een heel slecht verhaal was geworden, hoe mijn leven was gelopen door gevolg van middelenmisbruik.
1: Want wat was dat ongeluk? Wil je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat ongeluk, dat, uh, ja, dat gebeurde in een terugval. Mm -hmm. En ja dat was een heel zwaar ongeluk. Ik kwam met beide banden tegen een stoepje en ik viel... Uh, op een scooter
1: toch, of niet? Op,
2: ja, op een scooter ja. in Zandvoort. Mm -hmm. um, en ik had negen open botbreuken in twee benen. Drie bekkenbreuken Jeetje. en zes open enkelbreuken in het andere been. Ja, Toen kwam ik in een ziekenhuistraject terecht. Uh, ziekenhuisbacteriën, operaties, veel fouten, ja, opiaten, mm -hmm. verslaving, et
1: dat kan er nog eens bovenop dat, ook. Ja, ja, ja. ja, dat is ook iets wat niet altijd uh, bekend is. Hè? Dat op het moment dat je dus de, in zo'n ziekenhuis komt en je krijgt een allerlei pijnstilling en andere medicatie, dat dat ook nog wel bepaalde gevolgen heeft. Hoe, hoe ging jij daar toen mee om?
2: Ja, hoe ging ik er mee om? Ja, ik kon er eigenlijk niet mee omgaan. Weet je, ik uh, kreeg uh, uh, ja, de, de pijnstillers oxycodone en morfine en fentanyl. Ja. ja. ja dat, dat is, uh, ja, kort gezegd is dat eigenlijk gewoon medische heroïne. Weet je en ja, toen dachten we van, nou, ga je een tijdje gebruiken en dan stop je er weer mee. Maar ik moest zo vaak geopereerd worden en het ging zoveel mis in de ziekenhuisbracteriër dat ik het uiteindelijk veel langer moest gebruiken. Mm -hmm. En toen ben ik gewoon hoek geraakt. Mm. En ja er zijn eigenlijk geen verslavingsartsen bij betrokken geweest, dus, dus ja, ze weten daar gewoon niks vanaf. Dus ik kreeg eigenlijk te weinig mm -hmm. uh, door de tolerantie die ik snel opbouwde. En... Ja. ja, ik heb eigenlijk alles moeten voelen hoe dat ging, omdat ze zoiets hadden van, hey, die verslaafde, uh, die, die wil ze doop hebben. Want, want ik had ze gewaarschuwd op het begin van, hey, doe voorzichtig met die medicijnen, want ik heb een verslavingsverleden.
1: Oh, dat zei je wel, wat goed voor je.
2: Ja, en vervolgens begon uh, ja, die infectie een dag later heel veel pijn te doen. En toen wisten we ook nog niet dat hij er was. En toen zei ik van, joh, ik moet wat hebben, want het gaat niet goed. En toen hmm. zeiden ze van, ja, hier heb je ons voor gewaarschuwd. En ja, toen kwam ik echt gewoon in een hel terecht, ja. Ja. je heftig. Ja.
1: Hey, en dat was, de dat was ook toen je ging schrijven. Hè? Daarvoor... Een
2: paar maanden Daar... daarna uh, ben ik gaan schrijven. Ja.
1: Ja. En daarvoor? Voor, voor dat scooterongeluk?
2: Was ik twee jaar clean.
1: Oh, was het twee jaar clean. En toen, ja. uh, heb je toen ook zeg maar, bedacht van ik wil iets met een boek gaan schrijven?
2: Nee, het idee is wel eens langsgekomen, maar ik, ik heb het nooit... Nee, ik ben, ik ben nooit begonnen. Nee, nee, nee. nee. Hey,
0: Timo, en wat je zegt, ik was twee jaar clean, dus dat houdt ook automatisch in dat je daarvoor versla verslaafd was. Of in ieder geval gebruikte. Hè? Kun, je daar, kun je daar kort een uh, soort van ja, beschrijving van geven? Het staat allemaal in het boek natuurlijk, maar er wordt mensen misschien wat ge getriggerd om het te gaan lezen ook. Ja. Hoe zag het voor die, voor die truffel, hoe zag het er toen uit?
2: Maar die twee jaar zagen er goed uit. Ja. Weet je? Ik was uh, clean, ik had gebroken met mijn verleden, uh, ik, ik ervaarde innerlijke rust en er was echt een uh, helingsproces al ja, gaande, al lang. Um, alleen voor het ongeluk kwam ik in een situatie waar nog onbehandeld trauma naar voren kwam. Ja. Ja, en uiteindelijk uh, kon ik daar op dat moment niet de juiste hulp voor vinden en ja, ben ik teruggevallen. Maar hoe het voor die twee jaar was, ja, dat was gewoon drama. Ja. Uh, vanaf mijn mm. twaalfde ja, wel echt verslaafd aan middelen geweest.
0: Nou, kun, je maar, kun je daar iets, iets meer over vertellen? Hoe dat kwam? Waar, en wat die middelen waren? Om een beetje een duiding te hebben.
2: Nou, hoe het kwam? Um, ja, ik denk meerdere zaken. Ik heb, uh, ik heb me, ja, wat ik gemist heb... Wat, dat was, mijn vader was vaak, uh, vaak aan het werken. En hij was vaak weg uh, van huis. Dus uh, emotionele binding heb ik nooit echt gehad. Mm -hmm. uh, wat ik ook heel moeilijk vond... is dat eigenlijk de dingen die ik als kindje leuk vond... die werden eigenlijk afgekeurd mm -hmm. uh, door hem. Dus, dus ik had heel snel het gevoel... Uh, nou ja, dat mijn emoties er niet mochten zijn. Want als, er, weet je, als ik me slecht voelde, dan was het van hey, uh, ga eens lachen en lach even. In plaats van dat er werd gezegd van hey, wat is er en hoe gaat het met je en hoe voel uh -huh. je uh, nou je. Ja, daar is zeg maar bij mij ontstaan dat ik het idee kreeg dat ik niet mocht voelen wat ik voelde. Dus dat ik niet mocht zijn wie ik was. Ja, en daar is het eigenlijk misgegaan en begon op de basisschool met eten. Eigenlijk wel aandacht van meisjes ook. Uh, achteraf gezien dat dat een beetje... Uh, Obsessief al was. En hey, wat
1: bedoel je met eten? Als ik graag nog?
2: Ja, veel eten. Of oh, veel eten. Snaaien, oh ja. ja. Emotie eten. Emotie mensen. eten, ja. Mm -hmm. Dat had ik toen helemaal niet in de gaten. Mm -hmm. uh, gamen. Nou ja, toen kwam ik. Uh, uh, nou ja, middelbare school. Wiet, middelig, uh, of uh, wiet, alcohol. En. Nou ja, verkeerde vriendjes. En nou, het eten was ook helemaal uit de hand gelopen. Dus. Uh, ik woog na een tijdje 108 kilo. Dus, dus mijn zelfbeeld. Werd, ja, was gewoon heel laag. Uh, er was geen zelfliefde. En ja, ik was aan het vluchten in middelen. En vanaf mijn zestiende kwam ik met zwaardere middelen in aanraking. Nou, dan kan ik je een heel alfabet opnoemen van wat ik allemaal gebruikte. Erg nee, ja, okay. de... nee, geloof ik. Nee. Ja.
1: Mag ik je wat vragen, Timo? Want je had het net over, hè, wat Jeroen vroeg over, van goh, waar, waar ontstond het een en het ander? Toen gaf je het aan over je vader. Hè? Een soort van hè, geen ruimte voor emoties. Je, heb je ook een moeder of heb je nog broers en zusjes?
2: Ja, ik heb een zus en een moeder. Um, ja, die heb ik. Oké. Okay. Ja. Ja, ik was, ik was ook overdreven aanhankelijk aan mijn moeder, dus ik was altijd ook, ik had al heel vroeg verlatingsangst, ik was hmm. uh, bang ook als mijn, ja, als mijn ouders weg waren en de oppas was, was ik altijd bang dat er iets zou gebeuren, weet je, dus, ja. dus ik was altijd ook bang. Heel
1: angstig. Ik...
2: Ja, en uh, toen ik, uh, dat is even een stukje terug weer, uh, toen ik op de kleuterschool voor het eerst werd afgezet, moest ik ook heel lang huilen toen mijn moeder wegging, dat duurde echt een half uur. Hmm. Ja, en Achteraf zie ik nu wel dat daar echt wel hechtingsproblemen al zichtbaar waren. Mm, Oké. Okay. In de onthechting.
1: Ja, ja, ja. helder. Oké, okay, en, um, nou, en de middelbare schoolperiode, hoe, hoe ging dat verder? Even los van het middengebruik, uh, functioneerde je verder qua cijfers en resultaten? Hoe ging dat?
2: Ja, ik, ik ging naar atheneum. Uh, uh, dus leren ging mij in principe makkelijk af. En uh, Eigenlijk hoefde ik maar één keer wat door te lezen en dan haalde ik het. Uh -huh. uh, het was meer door gedrag dat ik het niet haalde. Dus ik werd van scholen gestuurd, ik spijbelde, oh, ik ja. En ja, ik werd altijd de les uitgestuurd. Dus ik was wat dat betreft, uh, ik had een hekel aan school en ik was er nooit. Heb
1: mm. je hebt het wel afgemaakt uiteindelijk?
2: Op een privéschool mm. heb ik de HAVO uh, gedaan. Nou.
1: Okay. Ben je toen ook meteen naar het huis uitgegaan?
2: Uh, nee. nee, dat heeft wel even geduurd.
1: Oké. Okay. Wat ben je toe gaan doen? We gaan werken meteen? Of ben je nog verder gaan leren?
2: Uh, ik ben eerst gaan werken. Uh, ik, ik, ben, ik heb een poging gedaan tot de studie nou, dat duurde een maand. En uiteindelijk dacht ik van, hé, hey, we gaan een studie doen in Breda. Dus ben ik uh, ja, naar een andere stad gegaan. Want ik dacht gewoon van, hey, het ligt onderhand aan mijn vrienden. Mm -hmm. En aan de situatie in Haarlem. En uh, naar Breda gegaan. En uh, toen heb ik drie jaar over mijn propedeuze gedaan. Ja. toen ging het allemaal ook steeds slechter met mij. En... Ja, dat, is altijd,
1: dat is altijd opvallend, hè? dat je dan denkt van oké, okay, ik ga uit deze omgeving, want dan zal het vast wel beter met me gaan.
2: Ja, het zal Misschien in ieder geval niet aan altijd... mij liggen, dat was het meer van... Ja, dat, ja,
1: ja. en dat ook niet realiseren dat, dat de verslaving in jou zit. En als je dus naar een andere stad gaat, in dit geval dan Breda, ja, dat ik, het niet alles op gaat lossen.
2: Nee, en ik wist ook wel dat, dat mijn middelen gebruikte met name was het alcohol, het was echt de rode draad bij mij toen... Dat het problematisch was, maar ik wist niks van verslaving. Ik, was oprecht, ik dacht oprecht: van nee, ik moet gewoon minder. En ik, ik ga het gewoon. En ja. dit, dit keer lukt het wel. Ja. En, en mm -hmm. ik moet gewoon mijn ballen bij elkaar rapen. Ik wist niet wat verslaving was. Nee. En daar kwam ik eigenlijk ook pas. Ja, jaren later pas achter hoe hardnekkig dat is. En dat het echt overal in verweven zit. En dat middelen eigenlijk een op oplossing zijn geweest, tijdelijk. Ja, ja.
1: oké. Okay.
0: En hey, wanneer ben jij dan, als ik dat zo kijk, hè, een klein beetje een link naar het boek gaan maken. Want nu hebben we een beetje een beeld van jou, ja, van je achtergrond, van je verleden. Hoe wellicht bepaalde dingen gelopen zijn. En wanneer besloot jij van dit, dit moet stoppen voor de eerste keer?
2: Ja, toen deed ik het niet voor mezelf. Dat was in 2012 dat ik voor het eerst echt... Echt dacht van hé, nou moet ik het voor mezelf gaan doen, en het kan zo niet langer, dat was in 2014. Oké, okay. en die 2012
0: ja. voor, voor wie deed je het toen dan
2: ja voor een ex en familie? En die zeiden allemaal van joh ga afkikken. En dan dacht ik van oké, okay, als ik dat doe, dan gaat ze in ieder geval niet bij me weg, en dan ja. is, en is het allemaal goed. En dan uh, ja, ja, dat
1: ik, ik, ik wat ik ook een beetje uithalen is dat jaloezie ook een beetje een thema is. Hè? Ja, bij, bij jou geweest of nog steeds. Hoe ja. uh, kan je daar iets over zeggen? Hoe zag dat ja. eruit?
2: Ja, dat was heftig. Uh, dat was heel heftig. Ik, um, ik kon heel jaloers worden, maar het was, een, ja, het was niet echt een normale jaloezie. Um, ja, hoe ik het zou omschrijven, als ik zo'n aanval krijg, want ik noem het aanvallen... dan was het eigenlijk had ik alle kenmerken, dat, dat heb ik achteraf pas meer in verdiept... dat waren eigenlijk PTSS-kenmerken. Mm -hmm. En ja, dat is allemaal, komt allemaal voort uit echt vroegere jeugd... en dat mm -hmm. ik dus niet heb leren hechten op een gezonde manier, een liefdevolle manier... Mm -hmm. die verlatingsangst, maar dat zat, ja, dat zat er zo diep in... Uh, ja. dat, daar kon ik eigenlijk niks mee.
1: Nee, nee. Ik
2: stond er echt machteloos tegenover. En uh, nou ja, daar heb ik wel, uh, wel een hoop aan gesleuteld door de jaren heen.
1: Ja. Met name dat aantrekken en het afstoten ook, toch? Als het gaat ook over relaties.
2: Ja, het was zeker niet stabiel. Nee.
1: Nee.
0: Hey. Uh, Timo, en uh, even, ik, ik heb jou, toen ik het aan het lezen was, heb ik halverwege, heb ik jou gebeld, toen moest ik het echt even wegleggen, omdat ik ook heel veel herkenning had in het verslavingsstuk en het eenzame stuk met name. En, en maar heb je, hoe heb jij dat zelf tijdens dat proces ervaren? Hoe is dat gegaan qua, uh, je bent begonnen, heb je dat in één stuk doorgeschreven of had je ook periodes die nou nu moet ik het even wegleggen? Of hoe, hoe ging dat?
2: Nou, ik vond het eigenlijk heel leuk. Zeker de eerste, want ik heb meerdere versies gedaan. Hè? Uh, zeker de eerste twee versies vond ik echt heel leuk om te schrijven. Uh, ondanks dat het heftig was, vond ik het ja, heel fijn om, om ja, woorden eraan te geven aan wat ik had meegemaakt. En uh -huh. ik, dat ik mijn creativiteit voor het eerst eigenlijk ergens in kwijt kon. Um, ja, wat ik een heel moeilijk stuk vond wel, dat is op het moment dat mijn vader overlijdt, schrijf ik ook heel gedetailleerd, beschrijf ik uh, ja, de euthanasie. Uh -huh. en, en hoe uh -huh. dat ging. Ja. Daar, daar heb ik echt gewoon een paar maanden over gedaan Voordat. Ja, voordat ik die blokkade zeg maar, kon ja. opheffen en het kon doen. En ja ook daarvoor, hoor, als ik schreef... ja Soms was het ook, ook gewoon tijden niet of een maand niet. En ook geen inspiratie. Want ik wilde wel echt in mijn gevoel zitten. Dat ik uit mijn gevoel schreef en niet vanuit mijn hoofd. Ja. Dus, dus ik, ik ging meestal... Ja, als ik een dag schreef, dan was het uh, een, ja, een half uurtje of een uurtje. Ja. En dan de volgende dag weer. En uh, zo, ja. ging, zo ging het verder.
0: Ja, want dat is natuurlijk, vind ik, best wel een uniek kenmerk van, van dit boek. Want je hebt natuurlijk best veel verslavingsboeken. Hè? En dat is vaak, vaak natuurlijk is dat achteraf geschreven. Er zijn maar weinig boeken die. En bij jou is dat eigenlijk een beetje met je proces meegelopen, toch? Dat gedurende die paar jaar.
2: Zeker, ja.
0: En, en uh, kun je dan in die zin ook zeggen dat, jou, dat het schrijven van het boek jou ook geholpen heeft in je, in, je, in je weg naar herstel? En hoe dan?
2: Ja, door de woorden aan te kunnen geven, weet je. En mm. ik, ik heb echt wel momenten ook gehad, hè. Ik, ik, ik heb ook echt wel gehuild tijdens het schrijven, maar ook echt gelachen. Ik heb ook echt dubbel gelegen om bepaalde stukken die, <kwijden> ja, die, gewoon, ja, die eigenlijk niet om te lachen zijn. Maar ik, ik, ja, ik kom mijn emoties erin kwijt en in die zin heeft het zeker ja, geholpen om wel te helen, Ja, ja. ja. ja.
1: Ik, uh, wat ik er ook uit uh, begreep is dat je meerdere keren naar klinieken ook bent gegaan. Hè? Als ja. het gaat over het, uh, het zoeken naar herstel. Je gaf net al aan, de eerste keer was niet echt uh, vanuit mijn eigen motivatie. Maar was meer extern gedreven.
2: Ja, klopt.
1: Waar is dan voor jou, zeg maar... Uh, want je bent ook in zuid Afrika geweest, klopt
2: dat? Was, ja, dat was de eerste. Dat hè? was de
1: allereerste keer. Ja. En daarna ben je naar in Nederland gewoon geweest.
2: Ja, ik denk bij elkaar nog drie of vier in Nederland. En ja. ja. een safehouse en een dagbehandeling. Ik heb echt van ja. alles gedaan.
1: En waar is dan zeg maar, hè, want we hebben het altijd over een soort van rock als het gaat over de uh, verslavingswereld. Ja. En, uh, ja, en dan hoor je van die termen van, goh, ja, nou, hij heeft zijn bodem nog niet bereikt en uh, dat soort zaken. Hè. En elke keer denk je dat je dan je bodem bereikt en dan denk je dat het soort van niet meer slechter kan. Um, ja. Waar is dat kwartje dan voor jou? Ik zag het gevallen.
2: Ja, kijk, een bodem kan altijd dieper. Want ja, het, dat bedoel ik, ja. Kijk, het kwartje was in principe wel gevallen, ook in 2014. Alleen, die kwam uit zo'n... Heftige ontwenning, weet je, want ik wilde echt en ik, ik ging een safe house in en ik deed mijn best, maar ik sliep maar een uur of twee uur per dag voor een half jaar. Want ik kwam van, ja, nou ja benzo-diasepine af, GHB, echt, echt zware middelen. Mm -hmm. Dus het was ook echt heel moeilijk, weet je, om clean te blijven. Dus toen kwam ik er ook achter van, joh, dit, dit, is, dit is echt topsport. En toen ging ik nog mis. Um, nou, dat ja, was
1: dat scooterongeluk, of niet?
2: Nee, nee, nee. nee. Ik, ik heb toen drie kliniek kort achter elkaar gehad, okay. twee, twee of drie. Mm -hmm. En ja, kijk, toen wilde ik echt al. Want als het fout ging, ik, ik heb meteen weer de hulp ingeschakeld. Want ik wist gewoon van hier wil ik vanaf. Maar het was zo ongelooflijk moeilijk. Het is echt het allermoeilijkste wat ik gedaan heb. Mm -hmm. Maar vanaf 2015 had ik het dan voor het eerst dat ik, ja, dat ik echt in herstel kwam. En dat ik echt anders leerde leven. Dat ik mijn vrienden achter me liet. En eigenlijk mijn hele imago achter me liet. Want dat vond ik het allermoeilijkste. Dat, dat, dat was dat ik... In zijn totaliteit moest veranderen. Weet je. Ja. Dus, dus niet alleen het middelweg, maar de, de Timo die ik zogenaamd was of die ik had aangeleerd te zijn. Ja, die moest weg. Want anders bleef het misgaan. Mm -hmm. en, de, en dat is eigenlijk een soort. Ja, ik noem het altijd een rouwproces geweest. Echt een helingsproces. En vanaf. Ik denk als iemand zo'n proces aangaat. Ja, dat is voor mij is dat herstel als iemand echt gaat helen. En losbreekt op alle manieren waar die, ja, waar die in verweven zat.
1: Ja, ik hoor jou net zeggen: hè, van uh, alle middelen, zeg maar, die je even uh, kort benoemd En uh, dat is allemaal heel heftig. En dat precies wat je zegt: hè, uiteindelijk is het, na het de nieuwe Timo uh, vinden. Wat, heb jij je, heb je het gevoel, zeg maar, dat op het moment dat je dus eigenlijk gevoelig bent voor meerdere middelen, dat een verslaving dan erger is dan als je alleen maar een alcoholverslaving bijvoorbeeld hebt?
2: Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik, ik heb ze allemaal, weet je. Het maakt bij mij eigenlijk niet uit. Alles wat op korte termijn een goed gevoel geeft en op lange termijn, ja, is dat vaak destructief. Dat heb ik ja. gedaan. Ja. Mm -hmm. Daar ben ik vatbaar voor. Dus, dus het zijn de middelen, maar daaronder komen ook de gedragingen. We nou, ja. hebben sport, we hebben eten, aandacht, uh, liefde, seks, alles. Alles mm -hmm. kan, mm -hmm. kan de revue passeren, ja.
0: Maar uh, even voor mijn beeldvorming, dat staat ook heel mooi in het boek hoor, maar uh, misschien leuk om die podcast, of leuk. Interessant. Hoe, wie was die Timo dan? Die, zeg maar, die, waar je vanaf moest. Wat was dat? Wie, wie, wie was dat?
2: Ja, dat, wie, wie, dat was eigenlijk gewoon een... Kijk, eerst verschool ik me achter het feit dat ik een, een, een student was die veel dronk. En daarna werd het een, ja, ging ik veel naar feesten. Dus ik zat heel erg in, in de zien dus, dus moest het... Uh, ja, was het gabber. En was, het waren altijd subcultuur. Dus uiteindelijk ja. was het zelfs ook... Hè, toen was ik clean. Um, uh, toen trainde ik heel veel. Fitness. Dus, dus toen was ik personal trainer, maar toen werd het Timo de trainer. Dus ik ging me ook weer daar achter verschuilen. Ja. En ja, ja, dan sloeg ik daar ook weer in door. Elke
0: keer had je een rol, een masker. Precies, dat, dat ja. ja, en dat is ook dat is mijn perceptie ook wel. Als je, dat vond vind ik een van de moeilijkste, vond ik een, nog steeds wel, vind ik een van de moeilijkste dingen om te doen. Ja, om ja. om echt, echt los te breken, wat je net denk al een beetje omschreef. Van de, van dat masker of van die rol hè, die je speelt. Want dan ben je eigenlijk dat is eigenlijk een beetje je identiteit geworden op een duur.
2: Ja, die moet weg. Ja, en, die moet weg, Want dat, daar zit dat gebruik in verweven. En ook de sociale kringen en, en alles. Ja. Ja, ja.
1: Ik vroeg net aan jou, Timo, waar het kwartje dan was gevallen he, van die Rock bottom. En toen gaf jij aan: het gat uh, werd steeds dieper en dieper. Maar in 2015 begon het, het helingsproces, zoals je dat zelf net noemde.
2: Ja, daar was het kwartje echt wel gevallen. Ja. Ja, en wat ik ook, he, dus dat ongeluk twee jaar later. Mm -hmm. Wat ik ook zei: dat is ja, dat het echt met onopgelost trauma nog te maken En uh, ja, waar ik op dat moment gewoon niet mee uit de voeten kon. En toen heb mm. ik de keuze gemaakt. Ik was tien kilo afgevallen door de stress in twee maanden. Toen heb ik de keuze gemaakt van, weet je, ja, fuck het dan maar. En ja, dat had hele grote gevolgen.
1: Fuck het dan maar wat? Alles. Een gebruik?
2: Nou ja, alles. Gewoon, gewoon het leven. Ik denk, fuck it, ik ga gewoon weer zuipen. Ja. Mm. Ja. Dat was na twee jaar. Ja.
0: En hoe lang heeft dat geduurd, die periode?
2: Nou, heel kort. Want toen was het <laughs> een, ja, een ongeluk. Maar uiteindelijk dus ook heel lang. Want toen kwam ik in het ziekenhuis terecht. Ja. Uh, terecht waar ja, gewoon alles misging. En uh, kwam ik gewoon in een zware opiatenafhankelijkheid te richten. Dat, ja. dat, dat was weer een nieuwe tak van sporten. Ja. En
0: is dat dan anders? Dat, je, dat het niet voor de fun is, maar dat je het, dat je het nodig hebt, zeg maar? Daar, kun je daar een verschil in, in, in omschrijven?
2: Ja, wat ik het ergste vond van een terugval... dat is als Ik, dus al, ik had twee jaar lang had ik echt met mijn gevoel in contact gestaan... en ik was veranderd. En wat ik het ergste vond, dat was om weer helemaal dicht te gaan. Dus, dus, dus je gebruikt of er komen middelen in... en alsof de ziel weer helemaal dicht zit. Dus, dus dat vond ik dan het ergste. ja. Uh, kijk, tuurlijk was het, of nou nee, natuurlijk, het, het gebruik van medicijnen was heel anders als het gebruik van drugs en alcohol ja. daarvoor. Maar dat neemt niet weg. Kijk, het, het, het was gewoon ook verslaving, alleen in een andere kleur, in een andere smaak, ja. een ander jasje. Dus, dus het had andere triggers. Pijn was een trigger, maar ook een reden. Uh, maar ik hoefde niet meer van een identiteit los te komen. Dus ergens was het. Voor mij vooral, ik, ik, het is heel moeilijk om van opiaten af te komen, want het is echt een hel. Ja. Mm. Maar ik hoefde als persoon eigenlijk niet meer zoveel te veranderen. Want dat had ik wel al gedaan. Dus toen ik helemaal durfde te stoppen, want het is ook de angst voor ontwenning. Toen ik helemaal durfde te stoppen was eigenlijk wel vrij makkelijk omdat ja. ik dondersgoed wist wat ik moest doen. Ja. Dat,
0: dat, dat wat je net zegt, dat herken ik wel. Ja, ik, ik, ik werk ook af en toe in, uh, in een kliniek en daar zitten ook wel aardig wat mensen voor, op, uh, voor een opiaatverslaving. Dus dat is echt wel uh, ja, groeiende in, in mijn ogen. En ik herken heel erg die, uh, die angst voor, voor het stoppen voor de afbouw. Als je op een gegeven moment zegt... we beginnen met de afbouw, dan, dan gaan die mensen... naarmate het voordat van... oké, okay, nu gaan we een beetje richting de laatste periode... dan worden mensen heel zenuwachtig van. inderdaad. Herken je dat?
2: Ja, ja dat laatste stukje. Dat, dat is eigenlijk wat je niet wil. Weet je, een ja. uh, hele zware ontwenningsverschijnsel. Wat, wat ik de ergste vond... want je hebt restless leg syndroom. Ik, ja. ik kreeg het door mijn hele lijf... in mijn handen, in mijn borstkas, echt overal. Dus ik lag gewoon te kriolen door mijn bed. Nou, als dat drie dagen gebeurt... Ja, dan ben je gewoon een wrak en daar nou, komen angsten bij en nou, dat is echt drama, depressie, niks kunnen en doodziek. Nou, dat, dat is echt ellende. Ja. En, je, en dan weet je hoe dat weggaat. Of ik wist hoe dat weg moest, dus ik maakte heel vaak de keuze van ja, één keertje. Ja. Je, even ja. beter voelen nou, ja, en dan zit je er weer in dan kon je weer opnieuw beginnen. Want mm -hmm. Als je dat weer één keer voelt na een ontwending ben je eigenlijk meteen weer de lul. Ja. ja.
0: Maar wat ik, net, ik vroeg net aan jou, van, is dat, voelt dat dan anders? Hè? Maar wat ik daar eigenlijk mee bedoel is, voel je je dan... Ik um, kan me zo voorstellen, als je weer uh, terugvalt op alcohol... of op andere op, op, op genotsmiddelen, om zo maar te zeggen... dan voel je je ook wel echt schuldig op een gegeven moment meer. Maar ik kan me ook met die medicijnen voorstellen... dat je heel lang denkt van ja, maar ja, ik heb het gewoon nodig, weet je wel.
2: Ja, dat kon heel lang, maar na een tijdje... Ook, toen had ik in de gaten dat ik, dat ik het ook ging gebruiken voor het gebruiken. Dus toen was het, ja. het full-blown addiction. Maar dat had wel even tijd nodig voordat dat bereikt was. Maar na een tijdje was het gewoon van hetzelfde. Toen wist ik gewoon van jou, Timo, je houdt jezelf weer voor de gek. En ja. uh, als je zo doorgaat is er weer een jaar voorbij en weer een jaar voorbij. Ja.
0: Ja. Hey, en dus wanneer zou je zeggen was nou jouw moment dat je echt, echt clean was,
2: bent? Uh, dat, dat is dan anderhalf jaar terug nu. Ja. ja dus dat is, dat is vrij kort.
1: Anderhalf jaar, ja, jij zegt vrij kort, toch een hele mooie periode vind ik. Um... Vaak zien we natuurlijk wel... Hè, als we uit een middelenverslaving komen... dus alcohol of drugs bijvoorbeeld... dat er uh, ook wel een gedragsverslaving... dan op een gegeven moment naar boven kan komen. Hè. Dus ofwel hè, de, de mentale obsessie verschuift... Hè, van een middel naar een gedrag. Uh, vaak zien we bij vrouwen... bijvoorbeeld eten. even net even genoemd, maar dan bijvoorbeeld niet eten. Of wel eten. Bij mannen zien we... Uh, seks daar wel eens voor terugkomen. Of gokken. Uh, is dat iets wat bij jou heeft plaatsgevonden... Een verschuiving, zeg maar, van het een naar het ander.
2: Nee, die gevoeligheid is er altijd.
1: Ja, daarom vraag ik het ook. Ja, ja, ja.
2: kijk, ja, die verschuivingen vonden vooral in de, in de herstelperiode daarvoor plaats. Dat was echt het overmatige trainen.
1: Ja, uh, sport. Ja, ja, sport,
2: maar ook wel eten. Kijk, het is nog steeds, als ik, als ik een chocolaatje pak, dan gaat het op. Weet je? De, ja. en, en als ja. ik twee repen heb, gaan ze ook op. Ja. ja. Dus, dus uh, die gevoeligheid, die is er, ja.
1: En, en, en ten aanzien van sporten, is dat ook nog iets waarvan... Eh, want eh, toen ik ik heb dan ook in een kliniek in Zuid-Afrika gezeten. En ik moest eh, ik verloor me heel erg in gedragsverslavingen daarna. Ja. En eh, bij mij was het ook echt eh, niet meer dan drie keer per week sporten. Want alles wat meer dan drie keer per week sport is, is eh, obsessief, is ongezond. Eh, naar diëtisten om eh, eetdagboeken bij te houden dat ik normaal ging eten. Nou, dat soort zaken. Ben je daar ook wat streng in geworden voor jezelf? Of heb je het gelaten?
2: Nou ja, kijk, ik kan nooit meer trainen zoals vroeger. Want ik heb een kunsthuip en permanente zenuwschade. Ja. Mm -hmm. Maar ik ben daar vrij van. Weet je. Ik train wel vaak, maar mm -hmm. kort. En ik ga er ook soms heen en dan doe ik alleen een koffietje daar als ik geen zin heb. Dus dat is echt heel anders geworden. Oh, en daar ja. ben, je, ben ik wel heel blij mee hoor. Dus, dus die, die
1: hele obsessie is er niet echt? Wat dat na, gaat. Nee, nee. nee, nee als ik nu
2: iemand zie die zo getraind is als, als dat ik eruit zag, zie ik eigenlijk de tralies om hem heen. Omdat ik mm -hmm. weet wat hij moet doen en moet laten. Om,
1: om er zo uit te zien.
2: En hoeveel hij ermee bezig is. Ja, dat ja. is... Dat is, dat is uh, ja.
1: Nee, wat, ik, wat me ook opviel in jouw boek, ik ga wel even terug naar je boek, uh, is dat ik er foto's in zag staan. De kleine Timo, de Timo uh, verder, de Timo na het, uh, na het ongeluk En zo, wat, wat heeft jou bewogen om dat ook uh, erin te zetten?
2: Ja, dat, dat, is, dat is een goede, uh, Een gevoel dat ik dat wilde doen. Maar ook omdat uh, de proeflezer die hem als eerst had gelezen, die zei van ja, je gaat zo in een rollercoaster en dan heb je weer dat. En dan ben je zogenaamd heel getraind en dan... Dan, 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 dan kan je weer niet lopen. En toen had ik zoiets om eigenlijk misschien ook om, om te overtuigen dat alles ook echt in zo'n. Ja, zo echt gebeurd is. Echt gebeurd is. Echt en, en dat het uh, ja, van fase naar fase ging. Eigenlijk staan er. Weet je, het zijn fases inderdaad als kindje. Ja, dat
1: zag ik. Ja. ja mm -hmm.
2: de, de, de tijd dat ik uh, nou ja, dronk en gebruikte en heb ik echt wel de ergste foto's. Die staan er echt niet in hoor. Want ik heb nee, er dus heel veel uitgelaten. Maar ook die periode gaat. dat ik een trainer was. En dat ik dus heel getraind was. Ja, daar een bladzijde, maar ook. Vervolgens van de revalideren, maar ja. ook, maar ook van, uh, van de dieren. Ik heb een paar foto's met dieren erin, want ik hou heel veel van dieren. Mm, dus dus okay. die, die kon er niet uitblijven. Oh ja, dus je hebt
0: dus eigenlijk een soort impressie van je leven gegeven in ja. fases, zowel als in beleving. Ja.
1: Hey, de af, Anderhalf jaar dat je nu, nu, dat je nu clean en nuchter bent, uh, wat, wat, wat is het meeste waarvan je zegt van goh, weet je, daar ben ik echt heel erg dankbaar om. Of heel erg blij om. Wat ik heb teruggekregen of wat ik nieuw heb gekregen.
2: Nou ja, dat is de rust weer. Weet je, de. De rust en echt vrij zijn van obsessie naar middelen. Mm -hmm. dat, dat is zoveel waard en, en dat, dat had ik al twee jaar eerder ervaren of twee jaar lang. Maar als je dat dan weer jaren niet ervaart, hè, dus, dus dan weer echt in die hel terecht komt, dan, ja, dan, dan is het gewoon weer echt, echt ongelooflijk fijn om weer vrij te zijn van die obsessie. Want mm -hmm. uh, dat is een hel, dat is echt een hel. Ja. 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 Dat, dat is gewoon dat, ja, de basis als ik daar aan denk, is dat het allerfijnste.
0: Hey, Timo, welke, wat voor, welke mensen gaan die, moeten dit boek gaan lezen?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk, dat een, uh, ik denk dat veel mensen het zouden kunnen lezen. Ik hoop veel jongeren, maar die lezen weinig. Uh, ja, ja dat, dat vind ik wel ik jammer. Je kijkt het
1: eens TikTok. Ja.
2: Ja, ja. ja, en dat is op zich jammer. Want um, ja, ik, ik hoop dat als mensen die zeg maar, op hetzelfde pad zitten waar ik op zat... dat als ze het lezen, dat ze eerder herkennen van hey, ik doe precies dezelfde dingen... Weet je, ja, misschien moet ik eerder afhaken. Dat, dat zou heel fijn zijn als, als, als dat zou lukken. Ja. Mm -hmm. Maar ik, ik heb ook veel ouders van, uh, van kinderen gesproken. Die, ja. ja. Waarvan hun kinderen dan verslaafd zijn of echt op die weg zitten. Nou ja, die waren wel heel dankbaar dat, ja, dat ze dus konden zien van... Hé, hey, mijn zoon is ook zo en die, die sloeg ook het huis kort en klein thuis. Weet je, uh, er, er is een oplossing.
0: Ja. Heb jij voor, voor jezelf, wat, 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 gaat, wat gaat mensen opleveren als ze het lezen, hoop je? Die oplossing die je net zoekt, wat heeft jou eigenlijk opgeleverd? Dat is misschien ook een mooie, betere vraag.
2: Ja, wat heeft het mij opgeleverd?
0: Ja, buiten, buiten geld dan voor die boeken. Maar uh, heb, jij, heb jij nu al dingen waar je zegt, van, nou, dat heeft me de, therapeutisch of... Ja, het boek is
2: van. dicht, ja. voor mij, snap je? Ja. Dus ik heb hem dicht gedaan en, en dat heeft het opgeleverd, dat ik het echt achter me heb gelaten en zo voelt het ook. Ja, dus nou dat, ja, ja, dat is heel wat, ja. toch? Ja, ja.
1: Maar goed, we krijgen vroeger later natuurlijk altijd met bepaalde drempels te maken in ons leven. Het leven gaat natuurlijk nooit altijd van leidakje. En hè, wat je net zelf ook schetste, hè, dat je na twee jaar hè, clean en nuchter bent geweest. En dat er toch nog wat onopgeloste traumas erboven kwamen. Ja. Kan ik me altijd voorstellen dat er altijd dingen gebeuren die er toch ervoor voor kunnen zorgen dat wat wiebelig gaat worden. Ja. Hoe, zie, hoe, hoe, kijk je, hoe zie je dat?
2: Nou, als ik blijf doen hoe, wat, ja, de dingen die ik nu doe, dan, dan ben ik daar ja, niet bang voor. absoluut niet bang voor. Nee,
1: nee. nee. En wat doe, je, wat doe je nu eigenlijk? Want inderdaad, het boek heeft natuurlijk een aantal jaar geduurd voordat je het even dan op papier hebt gezet. En, uh, het boek is dicht, zoals je nu net zit. Wat ja. zegt. Wat, wat, wat doe je nu?
2: Bedoel je op, op, op werkvlak? Gewoon überhaupt, ja. Nou ja, ik, uh, op het moment heb ik geen, geen vaste baan. Uh -huh. uh, maar er komen veel lezingen aan op scholen. Nou, dat, dat vind ik heel leuk. Ik ben nog bezig met het boek. Uh, en ik ga het weer als trainer slash coach starten en dan ga ik een combinatie doen tussen meer schrijven, want dat vind ik superleuk, uh, schrijven, coaching, uh, uh, ik ga samenwerken met een bepaald supplementenmerk mm -hmm. en, dan, en dan wil ik dat eigenlijk allemaal bij elkaar brengen. Dus, dus de dingen die ik allemaal heel leuk vind, dat samenbrengen en uh, daarmee aan leuk. de slag. Ja.
1: Ja. En woon je nu weer in je oude omgeving? Of, uh...
2: Ik heb al mijn herstel in Haarlem gedaan. Oké. Okay. Ja. Dus en gebruik woning... ook, toch? Ja, ja. Ook. ja, ja, ja. ja. dus dit dus is altijd mijn oude omgeving gebleven ja. eigenlijk. Ja, mooi. Behalve mooi. als ik even een maandje naar de Veluwe moest. Ja, de Veluwe, ja. Tussen tijd, ja. Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja. Hey, Timo dan denk ik dat we best wel wat behandeld hebben. En dat we langzaam naar het einde toe gaan. Heb jij nog dingen uh, die je nu, uh, nu... Je zegt net, het boek is dicht. Maar heb je nu uh, nog dingen die je Ach, dat had ik eigenlijk in moeten zetten. Of daar dat kan ik een ander boek over schrijven... die je dat nu nog aan toe zou willen voeren?
2: Ja, voor nu nog niet. Kijk, het boek kan... Er, er is ruimte voor een heel vervolg. Weet je? Dat, dus dus, dus, dus ja. ik, ik zou een heel vervolg kunnen schrijven... over hoe de komende vijf jaar er weer uit gaan zien. Ja. En dat gaat er wel aankomen.
0: Heb je nog dingen weggelaten? Die je waar, waar, waar misschien al wel getikt had. Maar je nou ja, dat is beter om, om eruit te halen.
2: Kwetsende dingen.
0: Kwetsende voor, voor, voor
2: de lezer, ja. ja. ja ik, heb wel, ik, ik heb daar heel bewust over nagedacht. Ook mensen echt, echt geanonimiseerd. En ook ja, wel bepaalde stukken. Die ga ik ook niet, niet vertellen hier.
1: Nee, dat die ik. heb ik er echt,
2: echt uitgelaten. Puur uit respect voor de mensen die met mij ook te maken hebben gehad. ja. ja. ja.
1: Nou, dat lijkt me inderdaad altijd wel lastig. Het, als je, echt het, als je voor, voor autobiografisch kiest natuurlijk, wat helemaal over jou gaat. En de pijn en, en, en de verleden, wat er zit. Dat, ja, weet je, je bent op dit moment ook een ander proces. Dat je dat ook inderdaad uh, niet wil gaan ja, schrijven. Omdat ja. dat, uh, dat eigenlijk ook niets gaat toevoegen.
2: Ja, en ik wil anderen niet, er niet te veel bij betrekken.
1: Nou, het is jouw stuk. Het is inderdaad hoe jij met dingen bent omgegaan.
2: Ja, en, en de mensen die met mij te maken hebben gehad, die hebben, die hebben waarschijnlijk niet gewacht op een boek waar ze in voort. Of in voorkomen uh, in relatie met mij.
1: Nee, dat snap ik ook. En um, ik, sorry Jeroen, ik heb toch nog even één vraag. Nee, nee, want, um, Hij
2: zit ik kan me nou zo
1: voorstellen. Je bent er aan het schrijven, weet je, ingebruikt, nuchter, clean, uh, whatever. Hè? er zit echt heel veel rauwe kanten zitten er ook in. Ja. Uh, dat maakt het ook echt heel erg mooi. En dat maakt het denk ik ook heel erg onderscheidend ten opzichte van alle andere boeken. Want er zijn natuurlijk honderdduizend boeken over uh, bekende en minder bekende mensen met uh, verslavingsproblematiek. Maar dan, hè, dan is het geschreven en dan klaar. En dan gaat het naar zo'n boekhandel toe. Hoe, hoe was dat voor jou, dat, uh, dat moment?
2: Ja, het was eigenlijk heel onwerkelijk. Het was heel onwerkelijk. Het boek ging er naartoe. Ik weet dat ik zelf een aantal dozen ben gaan ophalen.
1: Mm -hmm.
2: Ja, het, het, toen moest ik zeg maar wel... moest ik even mijn best doen om, om, om mijn voetjes weer op de grond te krijgen.
1: Ja, hoezo? Nou
2: ja, ik, ik had wel zoiets van... joh, het is er nou echt en wow en heftig en, en bijzonder. En eigenlijk ook ongelooflijk dat ik het heb afgerond. Want... Uh, ja, ik heb nooit wat afgemaakt. En dat boek was gewoon wel, wel echt serieus ja. afgemaakt. En, en, ja. en Nieuw
1: gedrag. Mooi, mooi. Ja, ja, maar,
2: ja, maar ik, ik vind hem ook heel goed geworden. En ik ben er ook heel trots op. Maar ik merkte Fijn. ook dat ik het heel eng vond. Zeker toen ik mijn boekpresentatie moest doen. En toen het echt voor het eerst naar buiten ging. Ja. Uh, ja Toen was er eigenlijk meer angst dan blijdschap. Toen dacht ik van ook wel van shit, wat heb ik gedaan? En de details die erin staan. En dan niet eens over gebruik. Maar ja, dat stukje waar we het over hadden. En ja. hoe ik ook met exen ben omgegaan. Mm. Vond ik toch wel een ding dat... dat naar buiten ging. Ja, dus dat was grijpij. ook weer een proces op zich. Ja. Zo'n boek lanceren ja. was voor mij echt wel weer... Hey, maar daar vraag nou. ik het ook nog even. Ja, want ja, dat lijkt me vragen, dus ook hè. zo
1: spannend. Want dan ben je er zo lang mee bezig. Het wordt echt een soort van van jou. Precies wat je zegt. Weet je, andere mensen die met mij om zijn gegaan. Of het nou relaties zijn. Of vrouwen eh, nou ja, die misschien wat links hebt laten liggen. Whatever. Weet je, Zit het er niet op te wachten dat ze, dat ze terugkomen in een of een verhaal van jou. En dan, ja. in, en dan komt het er. En dan, ja, dat je dan wat angsten uh, krijgt, dat lijkt me heel erg passend bij die situatie ook.
2: Ja, kijk, en ook zo'n zo boek. Ik, ik schreef het alleen voor mezelf in eerste instantie. Dus ik deelde niks met, ja, met niemand niet. Mm -hmm. Behalve dan met testlezers. En dat was ook alweer eng. Maar dat is dan één iemand die je dat vertrouwen geeft. En nog iemand. Uh, maar dat in één keer dus alles wat ik voor mezelf had geschreven. Hè, dus, dus met de bijbehorende details. Dat dat in één keer toegankelijk is voor iedereen. Hè, ook ja. voor mijn moeder en, en voor familie. Ja, mm -hmm. dat, dat deed meer met me dan, dan ik had verwacht. ja. ja.
1: Hoe heeft je moeder gereageerd?
2: Ja, ze is nog bezig, maar ze is volgens mij wel heel trots op me. Maar ze heeft het wel ze is nog aan het lezen? Ja, maar ze vindt het wel heftig. Ja. Mm. En je zus? Die, niet, die leest hem nog niet.
1: Mm.
0: En heb je nog, meer, heb je nog meer... Wat voor soort reacties krijg je allemaal? Van, dat is dan heel dichtbij, hè? je ja. moeder en je zus. Maar er zitten natuurlijk een aantal type mensen omheen. Heb je, heb je meer, nog meer reacties gehad?
2: Ja, eigenlijk... Um, ja, ze vinden hem allemaal heel rauw. Heftig. Ja. Uh, ook wel hard, maar ook mooi. Ehm um, ja, de een leest hem echt heel snel uit. En familie moet hem vooral wegleggen tussendoor. Dus ooms en ja. tantes moeten hem echt af en toe wegleggen. Um, nou, wel meer mensen overigens. Omdat het dan gewoon too much wordt, of niet? Omdat
1: het gewoon echt too much wordt. Dat ze ja. het even wegleggen. Ja,
2: dat ze het echt moeten verwerken. van uh, ja, Bijvoorbeeld een tante, ja, dan, dan is het toch het zoontje van de overleden broertje. Ja. Hè, mijn vader. Ja, ja. En, en uh, ja, ook, uh, dat, dat stuk rondom zijn dood is voor hun natuurlijk ook enorm confronterend. En, en ook... Ja, wat ik over mijn jeugd zei... Ja. Dat, dat vinden ze wel moeilijk, ja. Mm -hmm.
0: ja. Nou ja, ik, her ik, her ik herken het zelf ook. Dat zei ik in het begin al. Maar die beklemming, daar had ik op een gegeven moment ook echt wel halverwege. En toen heb ik, jou ook, uh, heb ik jou ook bericht. Ik leg het echt even weg. En dat ging dan van beklemming naar herkenning. Ook wel boosheid, hè. Dat ik ja. echt wel dacht, ja. jezus. Dat heb man. ik ook
2: wel gehoord,
0: hoor. Ja. Hoe kun je nou... Hè? Als je, je, je krijgt elke keer maar weer die kansen. En elke keer ging je me toch wel... En, en niet een beetje van... Oké, okay, ga weer een beetje een biertje drinken of zo. Gewoon echt meteen vol in de destructieve... Uh, uh, best wel uh, grenszone. En dat vond ik echt wel... Uh, dacht, wow, ik moet echt, echt even wegleggen. Dus heel beklemmend was dat. Dus dat is nou, aan de ene kant natuurlijk voor een boek hartstikke mooi. Want dan doe je iets, blijkbaar iets goed. Je raakt de lezer.
2: Dat is verslaving, hè?
0: Ja. ja. ja.
2: Voor mij dan. Dat is echt de mateloosheid. Ja. Ja.
1: En hoe belangrijk vind je het? Wat andere mensen van jouw boek vinden?
2: Nou ja, dat, dat vond ik op het begin dus heel moeilijk. Toen was ik daar dus heel erg mee bezig yeah. en, en, en vond ik dat uh, moeilijk. En dan, eh, dan viel het me ook op als bijvoorbeeld drie mensen stuurden van... Ja, wat een goed boek. En dan voelde ik me weer goed. En als ik dan weer niks hoorde, dacht ik, oh shit, shit, wat vinden ze van... Ja, maar, hoor, daar, maar, vind. maar daar heb ik me nou wel een weg in gevonden en daar ben ik mm. wel al doorheen. Ja. Ja, dus nu stap ik oké.
1: Ik kan me voorstellen dat je in het begin bij zo'n lancering inderdaad daar heel gevoelig voor bent. En op een gegeven moment kan je ook een beetje langs je heen laten gaan. En dat je denkt, ja, iedereen vindt er natuurlijk wel wat van. Iedereen geeft zijn eigen interpretatie daarvan. En, uh, ja, ja.
2: Iedereen vindt overal wat van. Ja, de Roemen. Ja. Dus ook van jouw boek. Ja. 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 Zeker.
0: Hey, Oké, okay. Tim, uh, hoe vond je het, dit interview?
2: Ja, wel spannend. Maar het is de eerste keer dat ik zo in een professionele setting zit. Maar wel leuk. En, en ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, ja, heel erg bedankt voor het delen van je, van je ervaring... en van uh, hoe het boek tot stand is gekomen. Ja. Heel mooi.
2: Graag, graag gedaan. Heel
0: krachtig. En uh, nogmaals dank. Dank ook voor het boek.
1: Ja, zeker. Heel veel dank.
2: Graag gedaan.
0: Oké, okay, Sas. Nou, wij zijn eigenlijk altijd gewend om nu een uh, rubriekje tips te doen. Maar ja, dat is eigenlijk... Ja, ik zou het niet weten. Zou jij, zou jij in het kader van dit iets van tips hebben...
1: Nou ja, in zoverre niet echt met, meteen zeg maar de tip zoals we dat altijd deden in deze nee. rubriek, maar wel, hè, wat, wat, wat Timo net ook zei van, hè, voor wie, voor wie is dit boek nou en voor wie leest het? En ik denk wel inderdaad, hè, jongeren lezen, ja, niet heel veel, uh, lezen niet heel veel, maar wel ouders en. Uh, ik maak er net gekscherend een beetje een grapje over. Maar misschien een tip voor jou, Timo. Om inderdaad. Eh, op TikTok of uh, op andere kanalen. Uh, ja, ja om, om op die manier een beetje dit zichtbaar te maken. Want ik ben het heel met je eens. Ik zie het ook heel veel om me heen. Ik heb heel lang. Heb ik voorlichting gegeven op middelbare scholen. Dat. Ja, veel jongeren inderdaad. Gewoon dan een verkeerde afslag nemen. Of niet op tijd de juiste afslag. Maar net hoe je het uh, wil noemen. Ja, als het gaat over problemen thuis. Scheidingen, ruzies. Uh, emotionele verwaarlozing. Fysieke verwaarlozing. Nou, noem het allemaal maar op. Dan. Dan, dan ja, weet je, dan is er toch een bepaalde gevoeligheid ja. en um, jongeren praten daar gewoon niet over. Nee. En dan ontstaat er groepsdruk en dan zijn ze heel erg vatbaar voor uh, keuzes die niet altijd even gezond zijn. Ja.
0: Ja, dat is, daarom vroeg ik dat ook aan je. En je zegt terecht van ja, in principe kan ik, de jongeren, daar zou ook echt het meest geschikt voor zijn. Maar, uh, ja. maar dus ook de ouders, weet ja, je, ja, schip
1: van uh, ja, weet je, lees eens hoe dingen tot stand kunnen komen. Ja. En hè, een beetje weglopen van school en een jointje hier, een jointje daar kan toch echt wel leiden tot iets heel destructiefs. Ja,
0: helemaal waar. Nou hebben dus we toch, was eigenlijk toch wat tips. Toch een kleine tip inderdaad. Ja. En Gadget. Dus, dus dat is het boek zelf. Ja, dat zelf. is het gadget. Dus het boek
1: zelf natuurlijk. Het verhaal achter... Uh...
0: Mijn blauwe ogen. Mijn gevecht terug van Timo Eichols. Dankjewel Timo.
2: Graag gedaan. Jullie bedankt.
0: Hé hey, Sas, uh, nou dan zijn we ook weer aan het einde alweer.
1: Zeker weten. En uh, gaan we nog een kerstspecial doen?
0: Ja, we gaan zeker een kerstspecial okay, doen. Nou. En niet weer van hoe kom ik de kerstdagen door. Nee, want die we kennen een, we nu een, wel. Ja. Daar gaan we een verrassende insteek voor nemen.
1: Hartstikke goed. Dankjewel Sas. Jij ook Jeroen, dank je.
0: Bye bye. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Saskia, jij ook bedankt voor je mooie inzichten. Heb je nog vragen naar aanleiding van het onderwerp? Of heb je zelf een leuke suggestie? Dan kan je ons mailen. Vind je deze podcast interessant? Geef ons dan een review op Apple Podcast of Spotify. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Podcastfabriek in Haarlem.